0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: Nos tempos que correm, os pais educadores estão mais preocupados do que nunca sobre a educação sexual dos seus filhos. Numa cultura em que as crianças estão expostas a uma realidade nua e crua da vivência da sexualidade humana, no sentido literal do termo, numa sociedade em que as mais diversas expressões da sexualidade se tornam coisa banal, as famílias têm razões de sobra para estarem preocupadas em relação aos seus filhos. Perante esta crua realidade, é a nossa obrigação estarmos atentos e traduzir aquela outra realidade em amor e afetos para com as nossas crianças desde a sua concepção. Educação sexual na infância, entre os 0 e os 9 anos de idade, é saída para o labirintos do viver de hoje. Para nos ajudar a encontrá-la, temos connosco a doutora Raquel Andrade, médica pediatra no Conselho de Sintra. Doutora Raquel, estendo-lhe as boas-vindas ao nosso programa. É a primeira vez que está connosco, mas gostaria que tanto nós aqui como os ouvintes pudessem beneficiar da sua longa prática clínica com crianças, com pais das crianças. Bem-vinda. Obrigada. Doutora Raquel, eu gostaria de lhe colocar como primeira questão. Nós estamos a tratar da educação sexual e acha que na infância é importante para a vida futura da criança é importante que os pais façam educação sexual? Ou os pais? Ou alguém?
0: Certamente o ser humano é sexuado a criança é sexuada desde que nasce, porque já nasce um rapaz ou uma rapariga Portanto, a sua sexualidade não é só física, é também psicológica. Uhum. Isso vai determinar a sua maneira de ser. Olha, sabia que hum, as crianças com 4, 5 meses podem se distinguir se são do sexo masculino ou feminino pelo olhar, o tossir, o chorar, certos gestos. Portanto, quer dizer, a sua sexualidade está presente. Agora, tem que ser dirigida. A criança tem que saber muito cedo se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino para se dirigir a sua personalidade, a sua, o seu desenvolvimento, no sentido de escolher o progenitor que vai ser o seu modelo.
1: No fundo, para, portanto, trabalhar a sua identidade e identificar no seu género. Não é? E acha que os pais têm um papel importante na, na educação sexual dos filhos? Não é só importante, é a mesma mais importante. É, é portanto, primordial. Será, será, serão os pais, será a escola, digamos, que tem esse papel? Qual é a importância de uns, de outros? Bom, a maior importância é a mesma
0: dos pais. E repare que a escola vai dar informações mais, talvez, do tipo biológico, fisiológico, uhum. mas a formação da sexualidade é feita com uma vivência. A escola é informativa. Não queria vivência, não cria emotividade, não queria experiência. Na família, as crianças recebem isso desde sempre, na afetividade dos pais na maneira como os pais se relacionam um com o outro, como se relacionam com eles Por exemplo, o rapaz vai firmando a sua masculinidade digamos assim da maneira como é tratado, como é vestido o que se lhe oferece
1: combina com ele, exatamente como a rapariga, não é? Uhum. E qual é a função do pai, uma vez que falou no rapaz, qual é a função do pai, ou digamos se o pai tem um papel mais importante, dado que está a falar de um menino, rapaz, mais importante do que a mãe, portanto, no um desenvolvimento da sexualidade uhum. e na educação da sexualidade? Eu não diria que é mais importante é assim, o bebê... Necessita é te... dos
0: dois. Necessita dos dois o bebê na primeira infância e até aos dois anos está muito ligado à mãe seja rapaz seja rapariga hum. está muito ligado à mãe é a mãe que o amamenta é a mãe que o cuida a ele e a ela e ele está muito ligado é ali que ele tem a satisfação a sua satisfação os seus primeiros satisfações o seu primeiro prazer é lhe dado pela mãe e como lhe é dado pela mãe ele está muito ligado à mãe mas a partir dessa idade e dois anos, dois anos e pouco, três, começa a descobrir-se e já começa a dar uma atenção diferente ao pai. A uhum, descobrir o seu Mas corpo. tanto faz que seja o rapaz como a rapariga. Por motivos diferentes, eles começam a mudar a sua fixação à mãe para uma fixação ao pai. O rapaz, por imitação, porque é ser como o pai, a menina, porque quer
1: ganhar o pai, porque percebe que não pode ser como o pai. Então, ambas as figuras, quer do pai, quer a paterna, quer a materna, são importantes na educação Isso sexual. É são referências são. e modelos que os filhos seguem. Podemos dizer, então, que, efetivamente, a escola não pode fazer a educação sexual na dimensão que a família que os pais, que os progenitores podem fazer. E também me surgiu a seguinte questão, quando, efetivamente, o casal está separado quem é que pode substituir a figura paterna e a figura materna, uma vez que ou um ou outro ficam com a criança? Por vezes a criança fica uns tempos com o pai, ou uns tempos com a mãe, aquele que tem a guarda da criança, como é que isso pode ser feito? Olha, isso são situações muito complicadas e depende das idades. Será que se pode falar efetivamente numa educação sexual completa, global, <risos> ou ficará essa educação sexual com algum déficit? Fica com déficit. É um déficit porque não há sempre a presença
0: dos dois, não há o companheirismo dos dois, a ternura, a compreensão, a direção de uma força masculina que deve ser ele o que conduz no lar. É? E... Deixemos-nos de feminismos e de movimentos especiais. Não, Exato, isso é. está dado ao homem é realmente aquilo que resolve. O companheiro que traz a tranquilidade, a paz ao lar, porque é uma segurança, deixa de haver essa figura. Se a criança fica com a mãe, se a criança fica com o pai, o pai muitas vezes sente-se desajustado, não sabe estar sozinho, busca mais facilmente, mais rapidamente uma companheira para ajudar a cuidar uhum. do filho. Essa companheira não tem aquela componente que a mãe tem, aquela ternura, aquela ligação. Pronto, é sempre
1: muito complicado. Pois é, de facto, penso que será impossível que alguém substitua. Outro, portanto, as figuras são insubstituíveis, com características muito precisas, muito definidas. Muito, muito. E, por conseguinte, nem o pai pode assumir o papel da mãe, ele assume o seu papel como pai, nem a mãe que pode assumir o papel do pai. Há tentativas de o fazer, mas, na realidade, isso não é, assim, muito bem conseguido. Não. E tem repercussões na educação e na vida futura dos filhos. Não,
0: é, tem, muita. Eles têm tendência a formar lares também inseguros, porque não criaram segurança, não criaram bases no tal respeito mútuo, amor, ternura, perdão de uns para com os outros, o ajustamento de uns aos outros. Não é? O que eles aprenderam foi que há um
1: problema, corta-se a decisão, pronto, cada um vai para o seu lado, foi o que eles aprenderam. Acha que haverá alguma relação entre o facto de as crianças serem criadas, se desenvolverem apenas com a presença de uma figura paternal? Acha que isso tem repercussões depois na adolescência, quando eles buscam a projeção dos seus afetos em qualquer outra pessoa, quer seja do mesmo sexo ou quer seja do sexo diferente? porque não viveram, não têm um modelo de um casal, não. não é? A família, portanto, não é composta por um casal, esse casal existe, mas estão distanciados, têm vivências diferentes. Será que isso terá alguma influência na medida em que eles realmente projetam a sua afetividade, a sua vivência mesmo da sexualidade nos afetos, nas amizades que têm e depois também na prática sexual, na prática do sexo, digamos, na adolescência. Acha que isso tem o facto de buscarem vários parceiros diferentes, tudo isso na vivência da própria tem, sexualidade? Tem, muita influência. Muita influência
0: porque eles têm a experiência da divisão dos pais, da separação dos pais, que muitas vezes até passam a ter vários parceiros. Uhum. Muitas vezes passam a ter vários parceiros porque buscam aqui e ali e os filhos seguem esses passos, observam tudo isso, quer dizer... É muito complicado para as crianças, aquelas que cabeças não não se estabilizam. Portanto, a não têm um modelo, não têm um modelo real fixo. É mudado constantemente. Uhum. Portanto, não têm uma referência que possam seguir. O modelo que eles vão seguir é este é da instabilidade da sua vida. Uhum. E não ser repercute só na esfera sexual, repercute-se também nas outras esferas, na sua intelectualidade, nos seus relacionamentos mesmo com os amigos ou, ou de trabalho. São muito instáveis estas crianças.
1: Doutora Raquel Andrade, ao lidar com os pais, as suas crianças que vão ao consultório, acha que os pais estão à vontade, estão bem informados, sabem como fazer a educação sexual? Não. Para ser mais exata, eu diria que talvez nem
0: 10% são capazes de hum, fazer, de fazer é uma, uma, do surpresa. Que é uma educação sexual dos filhos. É muito complicado porque nós vivemos num país em que nunca houve educação sexual. Vivemos num país em que a sexualidade até foi considerada como o pecado original da uhum. queda do homem isso não é verdade, nós sabemos que não Deus quando criou o homem lhe disse que se multiplicasse tinha criado já antes disso a sexualidade né portanto, e deu de prémio ao homem o prazer, a ternura, o amor tudo isso que é base faz parte do da própria ato, dignidade humana e que é base dessa união sexual não é a união sexual que vem trazer isso transcende o próprio físico isso é que leva ao próprio ato sexual hum. Deixará seu pai e sua mãe e serão os dois uma só carne, uma união. Portanto, isso é uma dádiva divina uhum. que deve ser realmente inculcada também nos filhos desde muito cedo, mas não como para ser usada em qualquer altura, mas para ser cultivada, guardada, pura, santa,
1: até ao matrimónio. Doutora Raquel, eu sei que é uma amante da música e da boa música e penso que poderíamos, talvez, ter um momento musical para, entretanto, pensarmos e refletirmos um pouco naquilo que já dissemos nesta primeira parte do programa. Sim, Vamos, sim. então, escutar esta música que certamente lhe vai agradar. Música Está a escutar o Labirintes do Viver e neste programa estamos a apresentar a educação sexual na infância. E depois da música que sempre nos predispõe bem e cria um certo ambiente, agora estamos mais reconfortadas para continuarmos a nossa conversa, exato, não é, doutora exato, Raquel Andrade? Exato. Então, eu tenho mais uma questão. Quando é que se pode falar de sexualidade em relação à criança no período entre os 0 e 9 anos, que é o período no qual a doutora está mais familiarizada? Olha, falar, falar de sexualidade com a
0: criança ou dar-lhe instruções ligeiras nesse aspecto depende da criança criança que vai, que explorou desde sempre, desde que nasce, desde que abre os olhos, começa a explorar o meio ambiente e a si própria, há um momento em que depara com as suas partes genitais já explorou as mãos, já explorou os pés, já explorou a cara do vizinho, já olhou, já comparou os narizes do pai, da mãe, dos, uhum. quem viu todas essas coisas, identifica identifica quando se continua porque ela vê primeiro os outros depois começa a perceber que depois mais tarde pês, que até traz os pês para a boca e tal quando ela na sua exploração consegue perceber as partes genitais, o que é que acontece? começa a explorá-las, mas isso acontece às vezes o bebê vê isso, mas pronto, passa não, não dá, aí por os dois anos elas começam a ter essa percepção também já viram, de certo modo, o pai, a mãe De uma maneira mais velada, mais livre ou não porque na, sua famílios, intimidade. na sua intimidade A vestirem só ou a vestirem ou a despirem Exato. Portanto, começam a fazer as suas comparações O rapaz percebe que é idêntico ao pai Ele vê que não é bem igual, mas que é idêntico ao pai E começa, pronto, a explorar-se e a fazer perguntas a menina também se vê e vê que não é igual ao pai, falta-lhe alguma coisa e fica também a fazer perguntas. Um pouco mais complicado nas né, raparigas estas descobertas, porque os rapazes têm uma coisa que elas não têm, elas têm um sentido de castração, de inferioridade, muitas vezes até de ciúme do irmão que tem uma coisa que ela não tem, ou do pai que não tem. Então, nessas idades começam a fazer perguntas e quando elas fazem as perguntas e a maturidade das crianças é diferente, a curiosidade das crianças é diferente, portanto, vamos fazer esse ensino muito lentamente para que cada coisa que se diz seja primeira apreendida, resolvida no seu íntimo para ela fazer outra pergunta não podemos fazer uh, educação sexual dizendo não há nenhum texto que diga a idade tal dizemos isto a idade aquela fazemos isto dentro mesmo de uma temos família, que ir acompanhando
1: temos que ir o próprio acompanhando para o próprio
0: desenvolvimento e a curiosidade que a criança tem porque uhum. se ela não manifestar essa curiosidade é porque ainda não pensou no assunto as crianças quando são muito diretas muito verdadeiras elas não aprenderam a mentir ainda e fazem as perguntas diretas porque querem saber não não há maldade não há malícia nelas quando fazem as perguntas por que que eu tenho aqui é isto pois também há uma coisa que é muito importante é desde o início começarem a dizer às crianças os nomes corretos de cada parte do corpo dos seus órgãos portanto é assim, a gente diz cotovelo ele aprende a dizer cotovelo, aprende a dizer calcanhar sobrancelha, nariz, boca chega ali e tem mil nomes Inventa. para um pênis, mil nomes para uma vulva, mil nomes e então as crianças quando se jumbam uma chama não sei o quê, outra, 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 e aquilo é uma confusão é uma miscelânea portanto é bom até porque quando se vai falar de coisas mais sérias eles saberem os nomes corretos exato e portanto não é tão difícil dizer pênis ou desenvolve é mais difícil dizer calcanhar ora depois de se dar os nomes verdadeiros não é? a criança fica satisfeita com isso sabe o satisfaz que satisfaz a, que, te, a, a sua curiosidade a satisfaz mas continua a explorar Vai palpa, vê, E aí, quer dizer, ela tem uma noção de prazer, porque lhes dá um certo prazer, portanto, aí começa a despontar. Ela conhece essas partes genitais como apenas as escritórias do aparelho urinário, né? portanto, isso satisfazia até aí. Agora, a partir daí, 3, 4 anos, já não satisfaz, porque elas continuam a explorar, a ver, a sentir, começam a ter uma sensação de prazer. E então, aí, elas começam a pensar noutras coisas. E, entretanto, é natural, às vezes, na família, que se este é o filho mais velho, que haja um segundo, a mãe engravida, ou que alguém na família, ou nos vizinhos, ou nos amigos, alguém que vai ter mais um bebê,
1: o que acontece e, com que alguma conto, frequência. com alguma
0: frequência, então, ou que venha mesmo na rua, mãe, porquê que aquela senhora tem aquela barriga? E pronto, a mãe tem uma boa oportunidade, porque tem o bebê, como é que está? O bebê cresce dentro da barriga da mãe e tal. Eles começam a pensar a barriga. Então eu também, começam as primeiras perguntas. Aí é que começamos a responder. Então eu também estava na barriga da mamã. E para eles é muito doce saber que estiveram na barriga da mãe. Eles sentem-se, tiveram acomodado... Sentem um, um, vínculo, um vínculo mais
1: profundo.
0: E nem é só o vínculo, é o prazer de ter estado tão íntimo da mãe. E então, eles podem passar daí, vão digerir essa história de terem estado na barriga da mãe, dos bebés estarem nas barrigas das mães. Geralmente, a segunda pergunta nunca vem logo a seguir. Ficam, às vezes, um dia, dois, três, uma semana, um mês, mais... Depende da tal curiosidade e da tal maturidade para fazer, para fazer, pois tem que estar bem interiorizada aquela imagem de estar dentro da barriga da mãe, para depois vir a segunda pergunta mais usual, que é como é que eu saí de lá? Se eu estava lá, como é que eu saí? Geralmente hum. eles não se incomodam muito logo a princípio com o como é que eu entrei, é como é que eu saí? Ora, se já foram dados todos os nomes certinhos aos seus os órgãos, ovos, se já foram interiorizados por eles e eles sabem que as meninas não têm, portanto, um pênis, nem um escroto, nem nada, mas têm ali uma vagina, uma entrada, é fácil dizer-lhes que saíram por ali. Eles logo mentalizam mentalizam muito rapidamente, é fácil, não fazem relação entre o tamanho do bebê e não, não, o que eles fazem é, realmente, há uma saída, pronto, saiu por ali, sei uhum. Aceitam... Porque a história
1: da cegonha, não é, que trouxe o bebê, já, já está por... ultrapassada Está ultrapassada e gestas. é prejudicial,
0: não é, também porque uhum. não é verdadeira eles acabam por saber e isso corta muito a confiança que os filhos têm nos pais porque eles estavam a confiar, confiavam assim e depois percebem que os pais mentiram mentira, então não admitem mentira nos filhos, mas eles mentem então como é que é, posso confiar quando ele me disser outra coisa que eu vou perguntar, ele falou verdade disse-me como era nada como explicar exatamente isso, pois nada, com naturalidade. com naturalidade porque realmente é uma coisa natural Agora, quando vem a terceira pergunta, aí é que os pais ficam muito complicados. Como é que eu entrei para a barriga da mãe? Porque eles lá estarem, perceber, não vão fazer mais perguntas. Como é que sair é fácil, havia uma via. Agora, como é que eu entrei? Aí é que os pais começam. Ah, isso não são cavernas para meninos. Ah, não, deixa lá, não se vá. são perguntas que não se fazem. Então, outras coisas. E o fugir do problema leva a criança a fazer fantasias. Que não têm nada a ver com a realidade que se fixam na sua mente que mais tarde, quando realmente chegam aos atos sexuais de casamento, aquelas fantasias que se imbuíram e que se entranharam no seu ser vão trazer problemas e não, não adianta nada estar a dizer mentiras porque só vai complicar a vida das crianças na hora porque não ficam sem saber então, porquê? porquê que não me dizem há aqui qualquer coisa, não é? E depois, mais tarde, também no ver. -me. isso é uma coisa simples. A maneira simples de dizer pode ser assim. Olha, todas as mamãs, os miúdos mais pequenos, eu usei este sistema.
1: Sim, era a questão que eu ia colocar, e eram, então, eram, como responder tive cinco, uma...
0: tive cinco filhos, né? é? assim, todas as mamãs têm muitos ovinhos dentro da barriga, aqui no ventre, assim, embaixo, muito bem arrumadinhos, todos lá. Esses ovinhos podem dar meninos ou meninas, mas para isso, eles precisam de uma sementinha que é feita nos testículos do papá e que pode sair pelo pênis. Agora, para essa sementinha se encontrar com estes ovinhos para poder fazer o bebê, o papá tem que pôr essa sementinha dentro da mamã. Então, com muito amor, muito carinho, muita ternura, o papá com muito cuidadinho, pá, a sementinha não cair, Vai pôr o pênis na vulvinha da mamãe e a sementinha vai ter com o ovinho. Vai ter com o ovinho faz um bebê. Pronto, e o bebê vai crescer e vai nascer. quando Durante tiver meses. Portanto, muito facilmente o ato é exatamente como ele é, não é, Focando a parte afetiva. Esta parte afetiva é muito importante eles saberem que foi com muito amor, muito carinho, porque se muito, muito cuidado, que ficaram, foram feitos fabricados, como dizia um filho meu, fui fabricado com muito amor e isso é muito importante, porque mesmo quando vêm desavenças no casal, que depois já não se dão, eles têm aquela noção de que pelo menos quando foram feitos havia muito, muito amor carinho. e foram feitos com muito amor. É muito importante para as mães solteiras em que a filha vai ou filho vão perceber que agora embora a mãe esteja sozinha e o pai para o outro lado, na altura em que eles foram concebidos eles foram concebidos com muito amor havia amor intenso e verdadeiro e isso consola e, e é positivo na sua mesmo que estejam numa relação de só com mãe ou só com uhum. pai o seu desenvolvimento afetivo o seu desenvolvimento afetivo é muito importante depois para a maturidade sexual uhum. Para os filhos adotivos, sabe, isto também é muito importante, eles saberem que na altura em que foram concebidos havia um amor verdadeiro e muito intenso e que foram concebidos assim, portanto, e que os seus pais, por muito amor e não terem possibilidade, quando eles são pequeninos é fácil dizer, olha, não podiam comprar comida, nem vestidos, nem nada, não podiam ter casa, então eles deram uma pessoa, estes pais, para nós sermos os pais, porque nós te amávamos muito e podíamos dar essas coisas, e eles com muito amor, tiveram muita pena, mas com muito amor, porque te amavam muito, fizeram, ele foi concebido com amor e por amor os pais abdicaram e ele está numa família que o ama torna-o pronto não é aquela revolta, eu fui deixado os meus pais não quiseram saber de mim não Faz gostaram a sensação, a sensação de abandono não existe, deixa de existir e eles têm um crescimento psicológico Dar mais equilibrado
1: positivo, o mais positivo, positivo possível
0: até porque eu tenho a impressão, a minha sensação é que quando os pais não são bons pais também não aprenderam e não sabem o que fazer e uhum. alguns até nem são bons pais por desespero e alguns até desaparecem e fogem por desespero porque não sabem que como é que é um de fazer o que é que é um de fazer aos filhos ficam
1: aterrorizados é assumir. Doutora Raquel, antes de concluirmos esta parte, haverá mais algum pormenor que ache importante salientarmos até aos 9 anos no aspecto da, da educação sexual e de falar da sexualidade à criança? Especialmente
0: para as raparigas é muito importante prepará-las para a primeira menstruação. Mãe saber ensinar que tem dentro dela um órgão chamado outro, onde está uma camada fofinha onde vai o bebê crescer mas como, quando um ninho. Um, como um ninho uma caminha como se fosse veludo fofinha para o bebê e portanto o que se renova aquela cama vai se renovando todos os meses e quando ela já estiver apta, crescida para começar a ter essa renovação dessa caminha então todos os meses vai sair aquele sangue porque se renova, porque é para ter nova caminha, sempre fresquinha para é o É como bebê. se fosse é a roupinha é, lavada é, na caminha. É, sempre, sempre fresquinho. Então, todos os meses, quando enquanto não houver um bebê para ficar nessa caminha, vai-se renovando e ela tem uma saída de sangue, que não é doença, mas que é chamada à menstruação.
1: A doutora diz isso com tanto carinho, com tanta ternura, que realmente até apetece não é? fazer a educação sexual feita dessa maneira e explicar assim tão bem às crianças, de uma maneira tão simples e, digamos, uma linguagem tão ao nível da criança que ela pode compreender. O nosso programa está a chegar ao fim. O tempo não perdoa. Há sempre muito a dizer e este é um tema de facto que é muito rico. Não sei se teria alguma mensagem a dirigir aos pais, aqueles, sobretudo, que não se sentem à vontade, ou como é que os pais poderiam fazer para ajudar os seus filhos a sentirem-se um pouquinho mais à vontade na sua educação sexual, importante, Olha, o que eu posso dizer é que, hoje em dia, existem muitos
0: livros infantis dirigidos a crianças muito pequenas, com ilustrações muito boas e mesmo com textos muito simples que os pais podem usar. Portanto, pais que não estão à vontade podem pegar nesses livrinhos e ler como quem lê um livro de histórias era uma vez... Então, pegar nesses livros e fazer a é, educação de eles próprios e dos seus filhos. Sim. Porque é necessário que
1: os pais estejam preparados e realmente há muito pouca preparação. Sem dúvida que cada vez mais se sente a necessidade da criação de escolas de pais. E seria uma forma de evitar muito sofrimento às gerações futuras nomeadamente às adolescentes que engravidam, que muitas vezes não conhecem os riscos para a sua saúde psicológica e também física dos seus relacionamentos. Doutora Raquel Andrade, foi um prazer tê-la na nossa companhia Obrigada. e esperamos numa próxima oportunidade tê-la de novo, porque explicou tão bem, de uma maneira tão simples, que eu penso que o nosso auditório apreciou. O prazer foi meu. Obrigada. Podemos concluir que, se os pais não derem um acompanhamento assíduo aos filhos sobre a sua sexualidade, Tendo em atenção a idade e o caráter deles, isto pode ter consequências indesejáveis na educação sexual deles, tanto no presente como no futuro. Marcamos encontro para a próxima semana, em que trataremos a educação sexual no período da infância, mas em termos dos valores morais aprendidos. Estará de novo presente a doutora Raquel Andrade. Tenha uma ótima semana!
0: Labirintos do Fiver.